0: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
1: Salut à tous, c'est Julien Pereira.
0: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. Je crois que c'est déjà le quatrième épisode de de cette édition été euh, 2022. Euh, bah, Comment ça va Julien en ce ce mercredi
1: Écoute, ça va très bien. Très heureux pour l'émission, de faire cette émission avec toi. Et un petit peu sous pression pour ce qui va se passer à la fin.
0: Oui, pour ce qui va se passer à la fin. On rappelle que je mène de 1 au Merca et que c'est l'enjeu principal de cette émission. Euh, On va quand même donner les autres enjeux et l'autre enjeu majeur. C'est ce dont on va parler, euh, Julien, dans l'émission. C'est quoi le le programme aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, on a un très beau premier sujet qui parle de Neymar. On va se poser une question très simple. Est-il devenu invendable
0: On enchaînera avec un joueur qui, lui, est libre comme l'air, mais qui continue de négocier avec le FC Barcelone. C'est évidemment Ousmane Nembele. Que doit faire Ousmane Nembele pour la suite de sa carrière FC Barcelone, Chelsea, on explorera chaque piste à fond.
1: Et puis, troisième sujet, on va parler euh, d'un championnat en particulier, à savoir la Première Ligue parce qu'il y a des sommes folles qui circulent pour des joueurs anglais qui ne valent peut-être pas tant. Euh, donc on va se poser la question, pourquoi la Première Ligue est dans un autre monde et pourquoi ça risque de durer un petit bout de temps
0: Voilà, donc Mercredi Mercato, vous le savez, est un podcast à retrouver chaque mercredi, tout l'été, euh, sur toutes les bonnes plateformes. Notez-nous, euh, commentez, venez nous chercher sur les réseaux sociaux pour... Bah partager avec nous et agrandir cette communauté Mercato. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour voir les meilleurs moments de l'émission. On a Paul en studio, un petit stagiaire, qui est supporter du Paris Saint-Germain, Julien. Avant de passer au gros sujet Neymar, on va faire peut-être un petit tour parce que voilà, le Mercato s'affole. Un peu un petit flash Mercato, on aime bien vous donner des infos comme ça, toutes fraîches. En ce mercredi matin, Julien, est-ce que tu as trois infos à me donner sur, sur le marché
1: Allez, je t'en donne trois. La première, c'est Sven Botman qui quitte Lille pour Newcastle. Ouais. Alors, le montant n'a pas été révélé, mais c'est a priori 40 millions d'euros. Très belle Deuxième marque. information, Tyrell Malassia, latéral gauche de Feyenoord qui, qui était tout, prêche, tout proche pardon, de l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, ouais. qui va finalement s'engager avec Manchester United pour 15 millions d'euros. Et puis, troisième information, elle est vraiment toute fraîche celle-ci aussi, c'est celle de Xavi Simons qui quitte le Paris Saint-Germain. Alors, on pensait qu'il prolongerait au PSG finalement. Il s'est engagé avec le PSV Eindhoven.
0: Avec une possible option d'achat qui fait euh, un petit peu euh, discuter. Voilà, euh, bah voilà pour le flash Mercato. Julien, on arrive sur le premier gros sujet de ce mercredi Mercato. La question, elle est toute simple. Neymar est-il... Invendable. Euh, pourquoi on a choisi de, de se concentrer sur le Caneïmar, Julien Évidemment parce que les propos de Nasser El Khalafi aux Parisiens euh, la semaine passée continuent euh, d'entraîner des conséquences. Euh, on va vous les rappeler, euh, Nasser El Khalafi qui était interrogé sur le Caneïmar et qui disait « Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Ils doivent être à 100%. Il faut redevenir humble. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. » Bah, Difficile pour Neymar de ne pas se sentir visé. La conséquence, c'est que Neymar euh, lui-même étudie désormais la possibilité de quitter le le Paris Saint-Germain. C'est RMC qui nous a appris ça ce week-end. On va se poser une question, Julien. euh, Déjà, est-ce que Neymar fait encore partie du projet Paris Saint-Germain Et surtout, que doit faire Paris avec Neymar
1: Ben... Clairement, ces propos euh, que tu viens de citer de Nasser El Khelaifi, ils sont intéressants parce qu'ils mettent finalement Neymar dans une position dans laquelle il n'a jamais été au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est-à-dire, euh, soit tu changes, soit tu pars. Grosso modo, c'est, c'est la solution qui lui, est, qui lui est proposée. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que va, ça va vraisemblablement déboucher sur quelque chose de nouveau. Euh, l'entourage de Neymar fait fuiter dans la presse, notamment espagnole, qu'il a été vexé par ses propos ouais. et qu'il souhaite maintenant euh, aller voir ailleurs et pourquoi pas décrocher le banque d'or dans un autre club pour montrer, pour prouver sa valeur. Euh, on est quand même aujourd'hui plus proche du euh, neymar reste que du neymar part. On va avoir l'occasion d'en reparler juste après. Et donc, euh, ça sera intéressant de voir comment Neymar va réagir à ses propos sportivement. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Est-ce que vraiment, euh, il va mettre le PSG au centre de sa carrière Ce qui n'était pas le cas depuis qu'il est arrivé au PSG. Et si ce n'est pas le cas, s'il ne change pas, si Neymar ne revoit pas ses habitudes ou en tout cas euh, euh, sa rigueur, comment Christophe Galtier va le gérer Parce que Christophe Galtier, c'est probablement euh, la tâche sur laquelle il sera le plus attendu. C'est comment gérer… Neymar, comment faire pour l'impliquer et surtout, s'il n'est pas impliqué, comment il va faire pour le mettre sur le banc Tout simplement. Donc, dans tous les cas, on est dans une situation assez intéressante et euh, je ne serais pas surpris que Neymar soit encore là en début de saison prochaine parce que, euh, on, va en, on va en parler Cyril, il y a une situation économique qui est euh, complexe. Ouais,
0: il y a quelque chose de nouveau par rapport à 2019, l'année où il avait fait un peu le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain, c'est qu'en 2019, le PSG n'était pas vendeur. Cette fois-ci, et Neymar Envisage un départ et le PSG voit son départ d'un bon oeil. Sauf que il y a une troisième problématique qui rentre en jeu c'est que Neymar, tout simplement, il est hors marché. Euh, le salaire qu'il touche actuellement, euh, 38 millions annuels, fait de lui le troisième joueur le mieux payé au monde. Euh, on sait que du côté de Neymar et du côté du clan Neymar, ça compte beaucoup dans les négociations et imaginez Neymar avec un contrat à la baisse. C'est presque impossible, ou en tout cas, c'est, c'est pas la vision des choses du, du père de Neymar. Euh, il a un contrat qui est blindé jusqu'en 2027, qui, a été, qui va même être prolongé automatiquement jusqu'en 2027. Et il a une situation sportive qui fait qu'il n'y a aucun prétendant, aujourd'hui, qui peut se permettre de mettre ce salaire et l'indemnité de transfert réclamée par le Paris Saint-Germain, ça peut aller de 50 à 100 millions, allez si la fourchette est très très grande. Euh, donc Neymar, il a hors marché, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, personne ne sera en mesure de lui offrir ce qu'il réclame, et surtout, sportivement, bah, personne euh, ne, ne peut mettre Neymar aujourd'hui au centre de son projet, et compter sur le fait que Neymar soit un homme qui fasse passer un projet dans une autre dimension. Et on va voir euh, la conséquence directe de, de tout ça, Julien, c'est en fait que... Finalement, les portes de sortie qui s'offrent à Neymar, elles sont très très limitées. On a cité un club et notamment uh, Thiago Silva uh, qui a refait un peu de lobbying pour son coéquipier. C'est uh, le cas de Chelsea qui se cherche des alliés avec Thomas Tuchel qui connaît Neymar et qui a peut-être réussi en 2020 au moment du Final 8 à se rapprocher le plus du Neymar uh, qu'on, qu'on avait vu du côté du FC Barcelone. Mais est-ce que Chelsea va faire tous ses efforts financiers pour Neymar C'est un grand question mark, uh, Julien.
1: Oui, c'est là qu'on voit que le PSG applique des grilles salariales qu'aucun autre club au monde applique, ouais. parce qu'on sait que la Première Ligue est dans un autre monde, on va avoir l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Euh, on sait qu'ils n'ont pas de problème d'argent, mais quand vous regardez le salaire de, ne- de Neymar et le salaire du euh, joueur le mieux payé de l'effectif de Chelsea, par exemple, à savoir Lukaku, bah c'est, du, c'est du simple double, tout simplement. Ouais. Lukaku touche quasiment deux fois moins que Neymar en salaire net, hors prime de, de, de résultats et de performances. Donc, globalement, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est certainement pas l'indemnité de transfert, parce qu'il faut bien comprendre que ces fameux 222 millions d'euros injectés par le PSG Merde. en 2017, ouais. ils sont complètement amortis, en tout cas d'un niveau du point de vue comptable, parce ouais. que c'était sur un contrat de 5 ans, et que ce contrat de 5 ans, maintenant, il est terminé. Euh, donc, je pense que le PSG, aujourd'hui, serait capable de chaîne Neymar pour une somme, tu l'as dit, pour prendre une fourchette, fourchette large, entre 50 et 100 millions d'euros, même si je ne serais pas étonné qu'à, qu'à 60 ou 70 millions d'euros, le PSG s'en contente largement. Mais le problème, c'est que Neymar, lui, il n'a probablement pas l'intention de baisser son salaire, en tout cas pas dans des proportions importantes, ouais. et qu'aucun club au monde n'est capable, si ce n'est le PSG, de le satisfaire sur ce plan-là. Donc C'est pour ça que Neymar est invendable, ce n'est pas pour, son, pour sa valeur sur le marché, mais plutôt pour son, pour son salaire.
0: En fait, c'est intéressant parce que l'argument financier évidemment euh, joue beaucoup. Imaginez que Chelsea est un club avec un nouveau propriétaire qui veut frapper fort sur le marché et pourtant, déjà pour Chelsea, euh, l'aspect financier pose problème. Alors, imaginez-vous pour la Juventus Turin qui a galéré ces dernières saisons à monter des montages et à voilà, quand on sait qu'Adrien Rabiot qui touche 7 millions d'euros à l'année pose problème à la Juventus-Turin. Imaginez Neymar à les 38 millions d'euros euh, à l'année. Bon, bah voilà, vous, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la Juventus, c'est non. Manchester United, c'est non. Et surtout avec le projet de, de Ten Hag, même si financièrement, ça pourrait aller. Il y a quelque chose de philosophique presque qui colle pas. Le FC Barcelone, on n'en parle même pas. Il, il galère à signer Robert Lewandowski et à, et à prolonger certains joueurs. Donc là encore, euh, imaginez Neymar faire son retour au Barça, impossible. Donc, pour moi, la seule possibilité, c'est Chelsea éventuellement, même si j'y crois assez peu, ou Newcastle, qui pour le coup, là, a euh, une surface financière suffisante, a une volonté politique aussi de frapper un grand coup, mais est-ce que Newcastle euh, va vouloir aller chercher Neymar, et surtout, est-ce que Neymar serait réceptif à une offre de Newcastle J'ai quand même un gros, gros doute. Donc, pour moi, toute cette histoire, euh, ça me fait penser à un couple qui va être un peu condamné euh, à continuer sa vie ensemble, un peu à contre parce que, Finalement, euh, Neymar il est dans une prison dorée et euh, il ne va pas pouvoir s'en extraire tout de suite. Il y a une solution qui a été envisagée par la presse espagnole qui, moi, me paraît délirante. C'est la possibilité de prêter Neymar pour qu'il reprenne euh, un peu de valeur sportive. Et donc, sur une saison loin du PSG, il arrive à remontrer des choses euh, à même de refaire grimper sa valeur mais prêter Neymar c'est, c'est, c'est inimaginable pour moi euh, donc voilà la seule solution pour Neymar et pour le Paris Saint-Germain c'est que Neymar reparte sur des bases nouvelles au Paris Saint-Germain, tu l'as dit ce sera l'énorme défi de Christophe Galtier voilà, on attend surtout de Neymar une saison complète de constance parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de sa part malgré tout au Paris Saint-Germain mais on a encore, on, voilà, cinq ans après on est encore largement, on reste largement sur notre fin
1: Et d'ailleurs tout. Petite précision euh, le prêt euh, même si euh, dans un monde euh, idéal pour tout le monde euh, fonctionne ça changerait pas le problème ouais. effectivement il reprendrait de la valeur sur le plan de l'indemnité de transfert d'une éventuelle indemnité de transfert mais son salaire poserait toujours problème alors il permettrait de le justifier un petit peu plus mais encore une fois il n'est dans aucune grille salariale d'aucun club du monde ne- neymar donc globalement ça Ça n'a d'intérêt ni pour le PSG, euh, ni pour le joueur et ni pour un éventuel club qui voudrait l'acheter.
0: Ce qui est terrible, et on terminera là-dessus Julien, c'est qu'on l'a dit, son contrat va se prolonger automatiquement jusqu'en 2027. Neymar a 30 ans, euh, donc Neymar potentiellement est lié au Paris Saint-Germain jusqu'à 35 ans. Est-ce qu'à un moment, sportivement, ça va vraiment devenir un problème Parce que encore une fois, Neymar euh, à 100%, évidemment qu'il a sa place euh, dans l'équipe type du Paris Saint-Germain, malgré toutes les critiques, etc. Ça reste un joueur hors norme. Est-ce que Neymar à 34 ans sera toujours un joueur hors norme qui a sa place dans une équipe qui joue le titre en Ligue des Champions On demande à voir. Et surtout, est-ce qu'il aura l'envie de de, de continuer jusque-là On on a vu que récemment, il y a eu beaucoup de prises de parole de sa part sur un mal-être quant à sa profession et à son identité de footballeur professionnel. Ça pose beaucoup de questions et cet engagement de long terme enferme un peu plus Neymar au Paris-Saint-Germain. Donc White and see, mais Neymar l'invendable, ça y ressemble quand même fortement.
1: Absolument, d'intransférable à invendable. Exactement, très belle. Ah, c'est, beau.
0: c'est beau ce que tu nous dis, Julien. Il euh, y a un joueur qui lui est transférable, il est même euh, libre comme l'air. C'est Ousmane Dembele, Julien, et c'est notre deuxième sujet. Que doit faire Ousmane Dembele On va rappeler, Julien, que le Français est en fin de contrat avec le FC Barcelone. On est le 29 juin, à partir de demain, Euh, il est libre, complètement libre, même s'il était déjà libre de de s'engager avec n'importe quel club depuis le 1er janvier. Il ne l'a pas fait, pourquoi Parce que le Barça espère encore lui faire signer un nouveau deal. Il y a encore eu beaucoup de réunions ces dernières heures euh, avec son agent et le board barcelonais, des réunions... Euh, où on a senti un petit peu l'ombre de Xavi planer puisque Xavi s'attache aux joueurs. Ma question, toute simple, Julien, à tes yeux, que doit faire Ousmane Dembélé
1: Globalement, il n'y a que deux possibilités. C'est euh, rester au FC Barcelone ou aller voir ailleurs et probablement à Chelsea puisque c'est la seule destination qui semble possible à la fois sportivement et euh, financièrement. Ouais. Euh, moi, ma mon avis personnel, c'est que la meilleure solution pour lui, on parle bien du point de vue du joueur, euh, serait de, d'aller voir ailleurs. Et pourquoi pas tenter sa chance à Chelsea Parce que euh, j'ai tendance à penser que si ça n'a pas marché jusqu'à présent avec sa Barcelone, il y a peu de chances qu'avec un nouveau contrat euh, d'évalué, ça finisse par marcher. Alors oui, il y a l'argument de Xavi. Oui, a priori, il y a un feeling entre le joueur et l'entraîneur. Oui, l'entraîneur est convaincu que Dembélé peut être encore au cœur du projet du FC Barcelone. Euh, il n'empêche, je pense que euh, Dembélé fait partie de ces joueurs qui ont à la fois besoin d'un cadre au sein du club et qui ont aussi besoin d'un cadre, d'un cadre pardon, à l'extérieur du club. Et je ne suis pas certain qu'ils puissent le trouver au FC Barcelone pour la simple et bonne raison que le FC Barcelone a autre chose à faire que de euh, concentrer toute son attention sur Ousmane Dembélé. Pour moi, Chelsea, c'est la bonne solution parce qu'il va y retrouver un homme qu'il connaît bien, c'est Thomas Tuchel, et surtout un homme qui le comprend ouais. et qui est peut-être jusqu'à aujourd'hui le seul entraîneur à l'avoir compris euh, retrouver un nouvel environnement avec un club qui peut le satisfaire sur le plan du salaire puisque visiblement c'est ce qui bloque euh, depuis euh, des mois maintenant au FC Barcelone ouais. et euh, dans un environnement concurrentiel parce que euh, Dembélé grosso modo à, Demb... à, à Chelsea il aura tout approuvé euh, au FC Barcelone il jouit quand même d'un, d'un certain statut parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences absolument énormes on l'a encore vu euh, ces six derniers mois d'ailleurs Sauf qu'à Chelsea, euh, il repart de zéro. Il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a une équipe qui a un vrai projet de jeu. Il y a un entraîneur qui connaît. Donc pour moi, tout colle pour que euh, Ousmane Dembélé tente sa, tente sa chance pardon, à Chelsea.
0: Alors, euh, moi, je ne suis pas tout à je fait sais que d'accord. Pas euh, non, je ne suis, suis pas d'accord avec toi, euh, Julien. Et pour moi, euh, la logique voudrait que, que Dembélé écoute enfin le côté sportif et ne se laisse plus guider uniquement par, euh, par un choix financier que semble privilégier son, son agent. Alors, l'offre de salaire du FC Barcelone, euh, elle est à 6 millions euh, net annuel à peu près. Ça reviendrait à diviser son salaire par deux. Évidemment, ça peut se comprendre et effectivement, euh, les, une offre anglaise et notamment de la part de Chelsea euh, serait de nature euh, à être bien plus élevée que celle du FC Barcelone. Sauf qu'au Barça, il aurait une place centrale dans un projet de renouveau. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'a pas encore vu ce qu'on aurait dû voir d'Ousmane Dembele au FC Barcelone. Il n'empêche que sur les six derniers mois, moi, j'ai vu ce que je voulais voir d'Ousmane Dembélé. Et Xavi également. Euh, pour moi, le mot-clé là-dedans, c'est évidemment Xavi. C'est, c'est l'entraîneur qui peut et qui doit emmener euh, Ousmane Dembélé ailleurs. Il n'a cessé depuis son arrivée. Alors, il y avait aussi la question contractuelle. Mais, malgré tout, il n'a si c- cessé depuis son arrivée de mettre en valeur Dembélé, euh, de lui donner des clés. Et quand vous voyez la deuxième partie de saison de Dembélé, il termine quasiment meilleur passeur de Liga, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'il joue que six mois. Euh, ça vous dit à quel point il peut être primordial dans le football pratiqué par le FC Barcelone de Xavi. Euh, imaginez que vous mettez un certain Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque, ça peut encore faire gonfler. Et surtout, c'est plutôt complémentaire à mes yeux. Euh, et surtout, pour moi, presque le plus important, c'est que c'est le choix du cœur. Euh, depuis le début, Ousmane Mbele il laisse filtrer cette envie-là de rester au FC Barcelone parce qu'il aime bien ce club, parce qu'il est amoureux de ce club, parce qu'il aime l'environnement barcelonais euh, et qu'il se sent bien tout simplement. Donc, on sait que c'est Ousmane Dembélé, c'est un affectif. À partir du moment où il se sent bien, où euh, il a des bonnes ondes avec son entraîneur, évidemment que ça va va être beaucoup plus simple. Donc oui, il y aura toujours ce risque des petites blessures, ces choses-là, mais moi, j'ai encore envie d'y croire euh, pour lui au FC Barcelone. Et surtout, encore une fois, l'herbe n'est pas forcément beaucoup plus verte ailleurs. Euh, En arrivant en Première Ligue, euh, bah, lui qui est plutôt sujet aux blessures, je ne suis pas sûr que ce soit la Ligue la plus simple de ce point de vue-là. Donc voilà, moi, je, je pense que Xavi a donné un nouvel élan euh, à Ousmane Dembele qui doit surfer dessus. Il doit absolument rester au FC Barcelone et participer au renouveau de ce club parce qu'il peut être l'une des figures majeures de ce club-là. Et voilà, on sait ce que c'est que d'être l'une des figures majeures du, du FC Barcelone. Autant pour l'équipe de France que pour des choses beaucoup plus honorifiques, euh, bah, ça permet de, bah, de, de devenir rapidement l'un des meilleurs joueurs du monde. Moi, je suis convaincu qu'il en a encore le potentiel. Xavi également. Donc, je demande qu'avoir ça mis en musique. Quoi.
1: Tu parlais de de ce qui pollue la carrière d'Ousmane Dembélé, à savoir ses blessures à répétition. En fait, il y a pour moi deux manières de voir ça. Euh, C'est soit les blessures sont une conséquence, soit les blessures sont une cause. Euh, J'ai plutôt l'impression que chez Ousmane Dembélé, ce sont des conséquences de de sa discipline, de sa rigueur, de sa vie à l'extérieur du du club. Et donc, je pense que justement, la Première Ligue, avec le niveau d'exigence qu'il faut pour performer en Première Ligue, euh, d'ailleurs demander à n'importe qui qui a évolué en Première Ligue, y compris Thierry Henry, euh, quel est le plus difficile entre gagner la Ligue des Champions et gagner la Première Ligue, ils vous répondront en Première Ligue. Euh, donc je pense que c'est justement parce que la Première Ligue est le championnat le plus exigeant au monde, que Dembélé peut enfin vraiment se mettre dans le bain, enfin se focaliser sur sa carrière et enfin retrouver durablement les performances qui sont les siennes quand euh, tout va bien. Mais pourquoi c'est euh... pourquoi
0: ça interdit ça au FC Barcelone Moi, c'est ça que je, j'arrive pas à comprendre. C'est parce que, il, pour, déjà, il n'a que 25 ans, euh, rappelons-le. Alors, il a sans doute fait des erreurs de jeunesse, comme beaucoup. Euh, mais malgré tout, euh, bah, peut-être qu'à un moment, il va arriver à un âge de maturité où il va comprendre certaines choses importantes. Même si au FC Barcelone, Lionel Messi, c'est virtuel à lui répéter euh, pendant de longues saisons. Mais je ne vois pas en quoi cet argument... Euh, de, de, du professionnalisme s'appliquera plus à la Première Ligue qu'à la Liga à partir du moment où l'entraîneur autour de lui lui fait comprendre et lui fait passer les bons messages comme c'est le cas à mes yeux euh, avec Xavi ça peut aussi marcher euh, en Liga
1: ouais, J'ai tendance à penser que ça, si ça n'a pas marché jusqu'à présent ça ne marchera probablement pas à, à l'avenir et que c'est le changement de, d'environnement qui peut aussi euh, euh, créer le déclic, notamment avec, euh, avec Thomas Tuchel.
0: J'ai l'impression qu'on ne va pas être d'accord. On ne sera, dans pas, ce d'accord. Sujet. On sera pas d'accord. Euh, <rire> dans le sujet, sur le sujet d'Embélé, euh, sachez qu'il y a encore des réunions qui vont s'accélérer et qui vont se multiplier dans les heures qui viennent du côté de Barcelone. C'est un petit peu un dossier euh, qui traîne depuis décembre. On attend de, de voir euh, la résolution. Euh, est-ce que Dembélé va privilégier un autre projet, notamment salarial, ou est-ce qu'il va faire le choix du cœur On verra ça dans quelques heures. Voilà. Et suivez ça sur Eurosport.fr. Julien, on va passer à un dernier sujet euh, qui nous tenait à cœur dans ce mercredi Mercato. Euh, on va parler d'abord d'un homme qui symbolise un petit peu, euh, j'allais dire la dérive du football anglais, je ne sais pas si c'est le, le terme est adapté, mais c'est Calvin Phillips, euh, milieu de terrain international de Leeds, euh, façonné par Bielsa presque, ou en tout cas révélé grâce à Bielsa qui va rejoindre Manchester City pour plus de 50 millions d'euros. Pour que vous preniez conscience de ce que représente ce prix-là, on vous a euh, dressé le top 10 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Calvin Phillips, avec ce transfert-là, il va détrôner Rio Ferdinand, euh, mythique défenseur de Manchester United, euh, et donc rentrer dans le top 10 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Un top 10 dominé depuis la saison passée par Jack Grealish pour 118 millions d'euros, presque, ou 117,5 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On va se poser une question à la vue de ce classement. Il euh, y a quand même beaucoup de joueurs euh, qui n'ont pas justifié jusqu'à présent le prix exorbitant qu'ils ont coûté. Euh, je pense à Maguire, je pense à John Stone, je pense à Aaron Wan-Bissaka, mais même à Jack Grealish au fond. Euh, une question pour toi, Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tous les joueurs anglais sont systématiquement... Surcotés, surpayés et euh, atteignent des prix qui ne correspondent pas du tout à leur valeur intrinsèque.
1: Alors il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment la santé économique des clubs de première ligue et la superpuissance de la première ligue euh, sur le plan financier. On va avoir l'occasion d'en reparler euh, plus en détail. Il y a également une règle qui est un petit peu moins connue, ouais. qui s'appelle la Home Ground Rule. Tu salueras mon accent anglais, Absolument. Cyril, toi qui es parfaitement bilingue. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une règle tout simplement qui stipule que sur un effectif de 25 joueurs, les clubs de Première Ligue ne peuvent pas avoir plus de 17 joueurs, entre guillemets, non locaux. Alors, qu'est-ce que le terme non locaux Qu'est-ce qu'un joueur local C'est un joueur qui a été inscrit dans un club de Première Ligue durant au moins trois saisons avant ses 21 ans. Donc, ce n'est pas forcément un Anglais. On peut prendre l'exemple de Paul Pogba qui est arrivé à 16 ans à Manchester United et qui, du coup, était considéré comme un joueur local. Donc, globalement, c'est, c'est une règle qui a été créée, euh, instaurée en tout cas en 2015, pour favoriser euh, l'épanouissement des joueurs anglais et pour permettre à la sélection anglaise de redevenir euh, compétitive sur le plan euh, international. Donc, euh, ceci explique cela. Tout simplement, Manchester City, en tout cas tous les grands clubs de Premier League, sont aujourd'hui obligés d'avoir des clubs locaux, en partie anglais, mais en tout cas euh, formés euh, en Angleterre. Ouais. Et vu que ce sont des joueurs qui sont quand même assez rares pour être au très très haut niveau, ils s'arrachent à prix d'or, simplement.
0: Il y a a plusieurs choses. Donc tu l'as dit, effectivement, le côté rareté est important, même si le football anglais euh, commence à émerger au au niveau des jeunes et à remporter certains trophées, donc à mieux travailler en termes de de, de formation. Euh, Les très bons joueurs anglais qui donc pourraient rejoindre les très grands clubs anglais restent finalement assez rares. Et surtout, euh, ces grands clubs anglais, ils ont aussi un un petit déficit d'incarnation. Repensez euh, le modèle des années 2000, euh, Chelsea, il y avait Lampard, il y avait John Terry. Euh, À Manchester United, il y a eu Wayne Rooney ou euh, à Liverpool, il y a eu Steven Gerrard. Ces joueurs-là, ils incarnent quelque chose et c'est quelque chose de très important pour ces clubs-là d'avoir un symbole un petit peu national à mettre en avant et d'avoir des joueurs du cru euh, à mettre en avant pour les raisons que tu as avancées également, qui sont des raisons beaucoup plus législative, enfin en tout cas réglementaire. Malgré tout, ça reste un marché complètement parallèle. Euh, là, on, on vous adressait le top 10. Moi, je vais vous donner trois noms. Et soyez honnête avec vous. Est-ce que vous connaissiez ces joueurs avant que je vous donne leur nom et surtout leur prix d'achat? Il y a eu Oli Watkins, qui est un joueur euh, Watkins pardon, qui est un joueur d'Aston Villa qui a coûté 34 millions d'euros. Joe Willock euh, qui a rejoint Newcastle pour 29,4 millions d'euros et Ryan Brewster euh, qui joue désormais à Sheffield qui a coûté 26 millions d'euros. C'est des joueurs qui étaient jeunes certes, qui évoluent aussi à des postes d'attaquants qui font naturellement grimper les prix mais qui défient complètement la logique du marché parce que c'est des joueurs qui n'ont rien prouvé au niveau international, qui n'ont quasiment jamais joué euh, de Ligue des Champions et malgré tout euh, ils sont vendus, euh, bah, ils font partie du top 30 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Ça vous prouve à quel point ce marché euh, ne ne, ne résonne pas de la même façon euh, que les autres. Et surtout, il y a un point très important, Julien. euh, Tous ces transferts-là, ils se font forcément entre clubs anglais. Euh, Si vous prenez euh, le cas de Calvin Phillips, il va partir de Leeds, club anglais qui n'a pas besoin d'argent, vers Manchester City, club anglais qui a beaucoup d'argent. Donc forcément, ça fait grimper l'addition et ça donne ces montants Décorrélé du reste, de marché, du reste du marché. Et fatalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui va continuer. Euh, on sait que la, la Première Ligue est assise sur un tas d'or et que ce n'est pas prêt de s'arrêter, notamment via les, les droits TV, Julien.
1: Oui, tu disais, Leeds n'a pas besoin d'argent, comme la plupart des clubs anglais, pour Exactement. la simple et bonne raison que les droits TV de Première Ligue continuent de croître, ce qui est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques mois par la plupart des économistes, parce qu'évidemment, euh, on attendait un, un vrai recul. En tout cas, euh, on, attendait à, on s'attendait à ce que les droits à TV se tassent après euh, la crise du Covid. Et ben, la Première Ligue, ce n'est pas le cas. Euh, elle vient de dépasser la barre symbolique des 10 milliards de livres euh, pour ses droits à l'international, rendez-vous compte. Euh, tu donnais les exemples des, des trois joueurs que tu as cités. Euh, pour donner un point de comparaison, ces trois joueurs-là, ils seraient pour la plupart les joueurs les plus chers de l'histoire des, de tous les clubs de Ligue 1 en dehors du, du Paris Saint-Germain. Ça donne quand même un ordre d'idée et ça montre que le, la Première Ligue évolue dans une autre sphère. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Ça risque de continuer et ceux qui vont en payer le prix, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est plutôt les autres championnats parce que euh, si vous avez un bon joueur et qu'il souhaite gagner plus d'argent... Il ira vers n'importe quel club de Première Ligue et vous ne pourrez pas vous aligner. C'est un petit peu ce qui se passe dans plusieurs grands clubs. On pense au club italien notamment, là c'est Milan, qui ne peut plus offrir des salaires qui sont très très importants à toute proportion gardée. Et qui du coup voit certains de ses joueurs euh, profiter d'éventuels intérêts de clubs de Première Ligue pour faire monter les enchères.
0: Moi, ce qui m'intéresse aussi et ce qui m'interpelle peut-être dans le le classement qu'on a vu, euh, c'est un petit peu la la surreprésentation des deux clubs de de Manchester pour des raisons diverses. Euh, Manchester United, euh, ça fait 7 ans qu'on ne comprend pas trop le projet euh, et que même, je pense, navigue vu et chaque saison, le projet change. Et donc, ils ont investi des sommes folles sur des joueurs anglais qui étaient confirmés en Première Ligue, certes, mais qui euh, n'ont pas apporter un upgrade complet et immédiat euh, à leur équipe. Je pense évidemment à Harry Maguire qui qui était à l'époque le défenseur le plus cher du monde. Euh, Mais même Wan-Bissaka ou Luke Shaw... Euh, voilà, c'est des joueurs qui ont été payés très très cher et que bah, Manchester United se trimballe encore aujourd'hui euh, sans trop savoir quoi faire et le cas d'Ari Maguire c'est exactement ça c'est qu'ils l'ont payé tellement cher qu'ils ne peuvent pas se permettre de lui dire bah écoute tu vas sur le banc alors que potentiellement euh, il aurait pu le mériter cette saison euh, vu, vu la saison euh, qu'il qui vient de, d'offrir pour le cas de Manchester City c'est encore différent c'est que là euh, on est sur un club qui se construit euh, complètement et avec une philosophie euh, exportée euh, d'ailleurs entre guillemets, on n'est pas du tout sur un club formateur euh, ou en tout cas euh, dès qu'il forme des, des joueurs hormis euh, Phil Foden, il y a plutôt tendance à les prêter ailleurs ou à les faire grandir ailleurs, donc qui ne récolte pas le fruit de sa formation et qui surtout s'appuie sur un modèle euh, de, de joueurs étrangers très important, donc un joueur comme John Stones par exemple, il est Primordial qu'il reste euh, à Manchester Manchester City pour les raisons qu'on a évoquées, notamment réglementaires, malgré tout, euh, bah, le prix acheté à euh, l'époque défie un peu euh, toute logique. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ici, on ne voit pas, euh, on voit très peu Chelsea. Pourquoi Parce que Chelsea est un excellent club formateur euh, et a réussi ces dernières années à faire émerger au sein de son effectif professionnel des jeunes joueurs qui apportent immédiatement à l'équipe première. Et puis, il y a Liverpool qui, lui, est dans un cas un peu à part, qui finalement est déjà presque à la limite de cette, de cette home-ground rule, puisque la saison passée, ils avaient 17 joueurs étrangers dans leur squad de première ligue, et donc uniquement 7 joueurs anglais. Ils sont un peu à la limite et ils jouent un petit peu avec cette règle, parce que eux ils ne veulent pas forcément rentrer dans cette logique-là. Ils préfèrent aller payer plus cher des jeunes joueurs qu'ils ont observés à l'étranger, on pense à Darwin Nunes, plutôt que de surpayer, des joueurs anglais, mais peut-être un peu plus limités, ou en tout cas à la croissance euh, plus limitée
1: Absolument, c'est toute la limite de cette règle, c'est qu'un club peut l- décider de dépasser les fameux euh, 8 joueurs locaux, mais la conséquence, c'est simplement que son effectif sera réduit euh, à 24, 23, 22 joueurs, en fonction ouais. du nombre de sacrifices, entre guillemets, qu'ils qui font. Et donc oui, Liverpool préfère euh, payer très cher des joueurs dont il est certain de la valeur, Plutôt que des joueurs, euh, entre guillemets, moyens, en tout cas, qui ne font pas partie des tout meilleurs ou des références à leur poste et de les surpayer, comme tu l'as dit, euh, euh, comme plusieurs joueurs, plusieurs joueurs que tu as cités, notamment Harry Maguire.
0: Voilà, j'espère qu'on a été euh, clair en podcast. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à aller sur le site de roseport.fr, Il y aura des petits visuels pour euh, accompagner la réflexion et accompagner l'explication. Euh, Julien, on arrive à la fin de ce c'est le moment. Mercredi Mercato, mais c'est presque le point culminant. C'est-à-dire qu'on a décidé chaque semaine que le moment le plus important de l'émission, c'était devenu le à quiz euh, pour ne rien vous cacher. Julien part en vacances euh, la semaine prochaine, c'est ça Julien Donc Il là... restera
1: une émission quand même. Ça. Ah, il
0: restera, ok, d'accord. Euh, mais là, il ne peux pas a permettre de perdre, voilà, il ne peut pas moi. se permettre de perdre parce que ça voudrait dire qu'il partira en vacances largement mené. On va voir ce que ça donne et on accueille surtout Quentin Guichard, notre graphiste.
2: Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver pour, euh, pour cette quatrième manche du Mercat Quiz. Euh, Cyril, ouais. déjà une balle de break Je ouais.
1: euh, euh, j- peux euh... me permettre de dire deux choses quand même <rire> On y écoute... commence déjà, il commence ah déjà. Ça,
2: ça va se plaindre, ça y est.
1: La première, c'est que euh, je pense que les gens ont une image plutôt sympa de Cyril, parce qu'il a l'air gentil, euh, doux et tout ça. Sachez qu'il est infernal en off et que ça fait une semaine qu'il me tanne avec euh, le score du Merca Quiz. La deuxième chose, il gagne 2-1, hein, mais je, vous, je voulais quand même préciser qu'il prend un point la semaine dernière en citant deux noms qu'il n'arrive toujours pas à prononcer.
0: Mais ça, ça c'est pas faux. C'est, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Écoute, mais personnellement euh, ouais.
1: j'aurais donné qu'un demi point, mais après bon, euh, ça non mais il n'y a pas vrai, de demi point.
0: Non, non. On rappelle par contre, Quentin tu nous confirmes qu'on garde notre petite règle chérie, c'est-à-dire qu'on peut partir sur un coup à blanc, euh, un nom, sans indice, Man, si j'en on j'en gagne pas ces pas, deux pareil. points.
1: Allez bien sûr. Allez bien, bien sûr. Allez. J'en ai un.
0: Allez, vas-y, euh, Julien, c'est toi qui lance le premier
1: Ça sera Costa smith pour moi.
2: Euh, c'est pas du tout ça. Non. Moi, ce sera pour Benjamin André. Euh, bien tenté, mais, mais, mais non plus.
0: Non ah, plus. Dommage, j'ai, j'ai voulu surfer sur ta fibre bretonne. Et bien, bah, Quentin, comprends. la parole est à toi.
2: Je suis né à Chambéry, où je commence la pratique du football au FC Villar-Gondran, dans la vallée de la Maurienne, oui, à partir là, de 2003. J'y joue durant deux saisons, avant d'intégrer en 2005 le CA Morienne Football à Saint-Jean-de-Morienne. Je cherche alors à intégrer le centre de formation de l'Olympique lyonnais, mais je ne suis pas retenu. En 2009, à l'âge de 15 ans, je suis recruté par l'Estac, dont j'intègre le centre de formation.
0: Renoripar Non.
2: Je m'affirme vas-y. comme l'un des meilleurs espoirs du club troyen à l'instar de Corentin Jean, avec lequel je me lis d'amitié.
0: Blaise Matuidi, euh, non, Corentin Jean, c'est plus récent. Okay.
2: Appelé pour une détection en équipe de France des moins de 18 ans, je réalise une prestation que je juge à posteriori catastrophique et je ne suis plus rappelé par la suite. En janvier 2013, âgé de 18 ans, je fais mes débuts en Ligue 1 face au FC Lorient, sur la pelouse du Moustoir, je remplace Stéphane Darbion en fin de rencontre. Une première apparition chez les pros suivie d'une seconde, trois jours plus tard, où je suis titularisé en Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot.
1: Attends, on est encore en 2013 là On est en 2013, ouais.
2: Après avoir réalisé la préparation de la saison 2013-2014 avec l'effectif professionnel dirigé par Jean-Marc Furlan, je marque trois buts durant le mois d'août 2013, deux en Coupe de la Ligue et un contre le Nîmes Olympique en Ligue 2. Des performances qui convainquent le le staff technique troyen. En septembre 2013, je signe un premier contrat professionnel de trois ans en faveur de mon club formateur. Appelé en équipe de France des moins de 20 ans par Ludovic Batelli, je reste cependant cantonné à un rôle de joker. En championnat, je ne suis que rarement titulaire lors de mes 24 apparitions durant la saison 2013-2014. En fin de saison, oui, je suis là, de c'est... nouveau appelé mmh, avec les moins laisse. de 20 ans tricolores pour le tournoi de Toulon, mais une nouvelle fois, je ne dispute aucune rencontre.
1: Ouais, ouais, d'accord, donc faut qu'on trouve un joueur qui n'a jamais joué en gros.
2: Lors de la saison suivante, ma progression est freinée par une longue série de pépins physiques. Je déclare même ne pas parvenir à enchaîner un mois sans blessure. Je ne suis ainsi titularisé qu'à une seule reprise par Jean-Marc Furlan durant la saison, en février 2015, à l'occasion d'une rencontre face au Gazélec Ajax.
0: Il faut, il faut qu'il change de club, là. Moi, le 3, là, j'avoue <rire> ouais, <c'est> que…
2: <rire> Je ne participe donc que modérément au bon parcours troyant qui se conclut par un titre de champion de France de Ligue 2 et une remontée dans l'élite. » Après un début de saison 2015-2016 où Furlan continue de me cantonner à un rôle de joker, je profite du départ de ce dernier, remplacé, remplacé par Claude Robin pour gagner ma place de titulaire. Je marque ainsi mon premier but en Ligue 1 contre Bastia en décembre 2015 sur une passe décisive de Jonathan Martins Pereira Bien sûr. avant de réussir un doublé et une passe décisive contre le LOSC.
1: Euh, Martins Pereira, je l'aurais trouvé, c'est dommage.
2: <rire> pour le premier succès de la saison. En club On est en 2015 là. Hein. De mon club en championnat. Ouais. ouais. À cette période... Alors qu'on m'annonce un peu partout en France, à Lille, à Lyon ou encore à Saint-Étienne, je choisis finalement de rejoindre le FC Lorient. Quelques jours plus tard, je suis buteur pour ma première titularisation lors de la réception de Montpellier. En en fin de contrat au FC Lorient à l'issue de la saison 2019-2020, je choisis de ne pas prolonger et me retrouve libre de m'engager là où je le souhaite. Je termine ainsi mon aventure l'Orientaise sur une montée en Ligue 1 acquise grâce à l'arrêt définitif de la Ligue 2 prononcé par la LFP oh, l'air et l'air dû là. à la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, libre de tout contrat, donc, <rire> je signe à Angers. Jimmy Cabot. Putain, oh non, ça, fait, ouais ça, fait, ça fait deux minutes que je suis, je suis sur lui et je, j'hésitais parce que ça me paraissait pas bonnes il nous restait qu'une ligne dans le Ah dans ouais, le là on n'était pas, mais on était, pas, oh mais très,
1: on très, très était nul Je l'aurais oh. proposé, mais en fait, c'est, pour moi, c'était euh, beaucoup plus vieux. Eh non, non. Oh. Jimmy Cabo, ouais.
0: Allez là Ah là, c'est la honte là. Vamos ah On s'excuse auprès de Jimmy Cabo parce que pour ah le ouais, coup, là, oh. non mais en plus, c'était c'est évident. Très gênant,
1: là. Et d'ailleurs, Jimmy Cabo, l'un des joueurs les plus sous cotés de Ligue 1, qui est en termes de statistiques pour Calme ceux qui évoquent... C'est
0: pas parce que tu as gagné que tu dois assez nous le... assez exceptionnel et j'invite
1: ah. tout le monde à aller checker ces statistiques. Oui, merci oui, Jimmy, ouais. je t'aime.
0: Très bien. bien on en piston mais il m'a fait perdre le Mercaquiz, donc mercacuise. C'est moi un maillot de Jimmy.
2: <rire> Alors tu auras peut-être droit à un maillot dédicacé de Jimmy Cabo mais en attendant c'est... ça fait deux parties Ah là là on en ah attendant c'était pas lui. Je suis vicieux mais pas à ce point quand même. Voilà. Ah, je
0: m'en veux beaucoup, là je vais ruminer toute la semaine C'est terrible euh, Bon, bah Le
1: Merca Quiz de la semaine prochaine
0: ah ouais, il, va, il va coûter cher oui, Il, va, être, ah ouais, il va coûter très ouais. très cher
1: Je vais venir en armure
0: Et bah, Quentin je ne te remercie pas euh... Je t'aime
1: Quentin
2: C'est mon plaisir
0: Il est resté longtemps à Troyes quand même hein. il a... Ça a duré ouais. longtemps cette séquence hein.
2: ouais, 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 C'était très très long cette euh, période Troyenne
0: Bon, et eh ben, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau quiz et pour une nouvelle émission de Mercredi euh, Mercato. Merci Cyril. Euh, bah, pff, non, Julien, ne commence pas. Ne commence pas, je, ne commence pas je, j'ai entendu ta voix de Minitel, là. Ça va pas <rire> le faire. Euh, donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast ou en vidéo sur le site de Eurosport.fr. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Oh, ciao, ciao